0: Welkom, mijn naam is Raoul Biesbroek. Vanuit het B-gebouw in Amsterdam gaan we vandaag van start met de eerste podcast in de serie podcast over het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe innovatieve producten en diensten. Mijn gast voor vandaag is Erik Bijs. Welkom Erik, allereerst.
1: Dankjewel. Dank
0: Wat vind je van uh, deze locatie, B-Building Amsterdam?
1: Ja, is wel een, uh, ik was je al een keer eerder geweest, een, uh, interessant, uh, uh, ja, een interessant gebouwconcept. Dus, mm. uh, het is echt heel, uh, heel verfrissend.
0: Ja, start-ups. Ja, start scale-ups komen hier samen en uh, doen inspiratie. Ja. Ja, vandaar dat we ook hier vandaag zitten. We kennen elkaar wat langer en uh, daar mogen we elkaar ook uh, tutoëren.
1: Het is misschien al twintig jaar dat ik je ken, of nog langer. langer denk nou, ik. Ja, ik denk dat, dat uh, wanneer is dat? Ik denk dat wij elkaar uit 95 kennen. Dat denk is het de ook, denk, we, gaan <laughs> we gaan snel
0: verder. Uh, wie is Erik en wat doe je Erik?
1: Uh, Erik Bars, ik ben uh, uh, directeur-eigenaar van uh, A2B Internet en uh, mede-eigenaar van uh, Prefix Broker. A2B is een uh, bedrijf wat uh, internetfaciliteiten biedt in mm. datacenters en uh, kantoren. Uh, dus we, we leveren glasvezeldiensten, DSL-diensten, uh, IP-diensten, uh, zowel in datacenters, tussen datacenters en na datacenters. En uh, daarnaast hebben we een bedrijf uh, dat heet Prefix Broker en dat is een makelaar in IP4-adressen. Wauw, IP4. Ja. Daar moet je straks maar eens wat meer over vertellen, denk ik. Ja. Ja, ja. leuk, leuk. Hoeveel tijd heb
0: je? <laughs>
1: <laughs> gaat het goed? Ja, gaat lekker. Dus, Mooi. dus uh, we zijn met de A2B nu sinds 2010 bezig. En Met Prefix denk ik sinds 2013, dat is uh, daar okay. uit, uiteindelijk uit voortgekomen.
0: Ja, Oké, okay. en als ik het samenvat, is eigenlijk ATB is, uh, meer in de netwerkinfrastructuur. Ja. En Prefix is meer
1: dienstverlening en, en software, is dat? Nee, uh, Prefix Broker is, is echt gewoon een makelaar. Dus, okay. dus wij, zijn, uh, wij helpen bedrijven, en met name hosters, telcos, ISPs. E in het uh, verkopen of het aankopen van IPv4-adressen. Oké. Okay.
0: Oké. Okay. Dat, dat klinkt vernieuwend. Dat, uh, want ik weet, we werken nu, veel bedrijven werken natuurlijk met IPv6... en uh, zijn er eigenlijk min of meer ook wel verplicht om, uh, om daarmee te werken vanuit de providers. En
1: uh, uh, daar zag jij een kans eigenlijk. Nou, de, het... Het probleem wat, uh, waar, we, waar we tegenaan liepen uh, met, met A2B is dat als wij klanten op ons netwerk wilden krijgen, uh, moesten klanten omnummeren. Mm -hmm. En om dat uh, makkelijker te maken voor de klanten, gingen we, uh, hebben we heel vaak in het begin uh, klanten de optie gegeven en dat doen we nog steeds om eigen IP-adressen te verkrijgen. Nou, op een bepaald moment uh, doe je dat zo vaak dat je daar een bepaalde handigheid in krijgt. En dan zie je dus ook dat sommige procedures bij Ripe bijvoorbeeld niet helemaal lekker liepen. Mm -hmm. En daar is een heel mooie procedure voor binnen Ripe, uh, policy development program. En uh, dat PDP-systeem uh, dat uh, zorgt ervoor dat je dus zelf... Uh, ...optimalisaties in de procedures mag voorstellen. En dat wordt dan door de community, wow. wordt dat uh, bottom-up, wordt dat uh, goedgekeurd en uiteindelijk ook
0: geaccepteerd. Dus je kon bij RIPE de processen eigenlijk verbeteren? Ja. En dat heb je gedaan en daar
1: zag je een kans. En... Ja, dus op een bepaald moment uh, zie je dus dat, dat RIPE, en dat is in 2012 geweest... ...toen uh, kreeg RIPE, uh, hadden ze eigenlijk geen vrije pool meer... En uh, van IP-adressen en toen uh, konden ze niet meer aan iedere ISP zo vrijelijk wat ze nodig hadden aan IP-adressen uitdelen. Toen was het eigenlijk op, De zaakjes. Ja. Okay. En toen is er een procedure in gang gegaan uh, waarbij iedere ISP nog één keer een slash 22 mocht krijgen, hmm. iedere LIR. En. Uh, en dat proces heeft uiteindelijk ook een, een, een soort van markt ontwikkeld. Mm -hmm. Waarbij bedrijven ook zie je, van ja, maar we, ik heb zoveel IP-adressen over. En er zijn partijen die hebben er veel tekort. Kan ik ze verkopen? Ja. En daar moesten dus procedures voor komen. Mm -hmm. En ik heb een aantal van dat soort procedures ook geschreven. En toen dachten we in 2013 van, nou de meeste procedures hebben we nu al staan. Mm -hmm. Laten we nu ook maar een makelaarskantoor openen zodat wij bedrijven kunnen helpen, die dus inderdaad veel te veel IP-adressen hebben. Mm -hmm. Om hun helpen met goede kopers te vinden en daar een goed proces omheen te binden.
0: Dus eigenlijk, als ik het vrij vertaal, is dat je zag een kans in het verbeteren van een uh, procedure. Uh, de markt vroeg op dat moment eigenlijk uh, om meer IPv4-adressen. Dat heb je gecombineerd. En uh, daar heb je een dienst van gemaakt als makelaar. Um, en en, 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 en want wie zijn dan je klanten uh, nog meer? Ja, dat zijn
1: in uh, uh, ja, eigenlijk de, de usual suspects. Hè? Dus bedrijven zoals een VMware, LinkedIn, Vodafone. Oh. Uh, die veel adressen... Uh, gewoon, echt, uh, gewoon hele grote cloudpartijen. Uh, uh, klanten in China, klanten in Amerika... Ja. Uh, klanten hier in Europa, uh, die gewoon, uh, partijen die, die, veel, mm -hmm. die echt veel groeien, mm -hmm. uh, ja, of, of inderdaad migraties aan het uitvoeren zijn. Mm -hmm. ja, die hebben dus op een bepaald moment IP-adressen nodig, want ja. Het merendeel van het internet gaat gewoon nog over V4. Maar kwam dat, eigenlijk waar ik nog meer in geïnteresseerd ben, is dat kwam dat nou voort uit een bepaalde
0: strategie? Zag je, had je iets in gedachten waardoor uiteindelijk dat toe leidde? Of was het meer dat het je overkwam en zeg hé, hey, dit kunnen we dan pakken... en dan is het meer ondernemersgeest van, hey, daar kunnen we iets mee verdienen...
1: En, en, en dat gaan we wat groter maken? Ja, Het is, het is eigenlijk een... Uh, ik, ik denk een beetje dat het, het, uh, we, we zijn met die procedure we begonnen... En toen op een bepaald moment uh, kwamen er een aantal partijen naar ons toe. Die zeiden: Joh, je hebt die dingen geschreven, die procedures. Uh, ik heb IP-adressen over. Mm -hmm. Of uh, uh, hoe kunnen we aan IP-adressen komen? Kun je ons daarbij helpen? En toen is het eigenlijk: hebben we gezegd, van nou weet je wat, laten we met een paar man. Uh, laten we daar een, een BV'tje voor starten. Mm -hmm. En dan gaan we eens kijken ja, waar het schip strandt. En uh, gewoon een beetje als bedrijfje ernaast. En zo runnen we het eigenlijk nog steeds. En, uh, want je weet dat, ja, dit, dit is een keer eindig. Ja. Uh, want er wordt niet meer bijgebouwd, hè, zoals in de nieuwe Nee, ja, maar daar, daar,
0: daar heb ik een, denk ik wel een leuke vraag over. Want op, op zich is dat natuurlijk, daar ben je zo ingerold, laat me zo zeggen. En deze podcast gaat over natuurlijk het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe innovatieve producten en diensten. Hoe ziet die wereld hierna dan eruit? Hoe evolueer je eigenlijk dit, zeg maar, in dit product? Want en uh, dan uh, IPv6, daar komt geen tekort. Daar, daar kunnen we nu nog even van aannemen dat, uh, dat er voldoende adressen beschikbaar zijn. Dus, dus hoe, hoe zie je dat dan, hoe, hoe pak je dat nu aan als je dat al weet, dat het ja, dan aankomt?
1: Uh, kijk, uh, de vraag is dus hoe lang kunnen we dit uitmelken? He, dat ja. is dus één, één punt. En uh, de andere kant is natuurlijk, uh, uh, want heel veel mensen hadden eigenlijk al gespeeld, ja, met, met vier, vijf jaar, dan is die markt wel zo verziekt. Dan, uh, dan, dan zijn al die IP-adressen wel verkocht die, die niet in gebruik zijn. En dan, uh, dan, is het, uh, dan stopt die, die, die transfermarkt wel. Mm -hmm. En je ziet eigenlijk dat die markt uh, wel wat aan het afvlakken is... maar uh, dat op dit moment uh, dat komt door schaarste... Mm -hmm. wat aan de andere kant ook de prijs weer omhoog drijft. En door de hogere prijs van die IP-adressen... ten opzichte van twee, drie, vier jaar geleden... Uh, heb je dus nu ook weer nieuwe partijen die zeggen... Oh, ja, maar nu begin het wel interessant worden om ons ip space te verkopen. Okay. En, uh, dus je krijgt steeds een nieuwe influx van nieuwe uh, partijen op de markt. Mm -hmm. en, uh, en wij zijn op dit moment ook aan het kijken van... Joh, wat, is, wat, wat kunnen wij op dit moment doen om bijvoorbeeld bepaalde partijen... Uh, meer te motiveren om richting een, een V4-loze omgeving te gaan ja. voor hunzelf... Ondanks dat andere partijen daar wellicht nog niet voor klaar zijn. En dat heeft ook te maken met bepaalde technieken op het internet... Mm -hmm. die gewoon nog heel slecht uh, op V6 werken, maar wel prima op V4 werken. Oké, okay, oké. Okay. Nu, nu noemde je net heel wat klinkende namen, echt van grote
0: bedrijven. Uh, wat mij dan eigenlijk intrigeert is dat, dat uh, Prefax en ook A2B is, is een midsize company... Uh, en en, en hoe, ben je dan in het voordeel dat je, dat je wat kleiner bent dan de, de grotere bedrijven die je net noemde? Is, is dat een voordeel dat je snel en flexibel kan schakelen? Dat, 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 want dat... Dat, ik denk dan maar zo dat je bij die grotere bedrijven zit je misschien wel vast aan processen, eh, eh, bepaalde inkopers, bepaalde voorwaarden. En eigenlijk waar je allemaal aan moet voldoen. En dan, dan kom jij met jullie bedrijf. En dan, dan, dan kun je eigenlijk snel schakelen. En, en matcht dat dan wel? Of is dat juist kracht?
1: En zou je zeggen dat die grotere bedrijven zeggen. hé, hey, wow, ja. Uh, dat vinden wij fijn op deze manier. Nou, het, het, het geinig is inderdaad, wij, wij, wij doen zaken met echt, uh, ja, echt de allergrootste ter wereld. Uh, qua, 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 on, voor, voor onze brokerbusiness. Mm -hmm. En dat, uh, dat heeft zeker voordeel als klein bedrijf. Omdat het echt puur om reputatie gaat. Uh, en omdat wij zelf die procedures mede geschreven hebben. Of mm -hmm. zelf geschreven hebben. Uh, ja... Kent, uh, kennen de grote bedrijven... die kennen ons vanuit de community. Uh, dus dat is een voordeel. We hebben onze, uh, onze, onze uh, personen mee... Uh, die bekend zijn in de markt. Aan de andere kant... Uh, het schakelt heel makkelijk als je met, met, met drie fanautos zit. Mm -hmm. En, uh, en we, uh, we, kunnen maken, ja, we kunnen zelf beslissen. We kunnen zelf beslissen, jongens, gaan we het doen of niet. Ja, ja. En, uh, zou je hier een marktplaats
0: van kunnen maken? En zou je dat proces ook kunnen digitaliseren? Dat je, dat je... Sommige dingen
1: zijn, uh, uh, kan je inderdaad uh, digitaal, uh, digitaal doen. Mm -hmm. uh, maar uh, een van de, van de zaken waar, waarom wij juist met de hele grote partijen uh, zaken doen, is omdat wij. ...heel heel diep gaan uh, in uh, om, om uit te zoeken met wie doen wij nou daadwerkelijk zaken. Reputatie, en, um, dat, is, dat is dan... En, en dan moet je dus echt denken aan gradenchecks, uh, wie is okay. de, de ubo van een bepaalde transactie? Dus wie mag daadwerkelijk namens een bepaald bedrijf tekenen? Mm -hmm. En daar, uh, daar gaan we echt door, totdat we dus zelfs die personen om, om een ID zouden kunnen vragen. Wow. Uh, waarbij dus, uh, en dat is niet voor ons noodzakelijk, maar voor de voor de escrow agent. Mm -hmm. Want geld wordt gewoon bij een escrow gestort. En de escrow agent die heeft in verband met uh, anti-witwassen en anti-terrorism funding. Mm -hmm. uh, moet die bepaalde uh, financieringschecks doen. Want anders mag, mag een advocaatkantoor geen geld aannemen. of in, in beheer zetten van derden. Dus daar zijn hele strenge eisen voor. En daarom moeten wij precies weten. met wie doen we zaken aan de ene kant en aan de andere kant. En dat zetten we ook gewoon allemaal in de contracten. Mm -hmm. en, maar als ik nou met bitcoins wil betalen, kan dat bij jullie? Nee. Nee, het, het moet echt gewoon allemaal. Keiharde, uh, dollars. Het moet, moet echt gewoon uh, in een uh, hele uh, yeah, uh, legacy ja. uh, manier moet het, moet het echt uh, op tafel komen. Mm -hmm. ja.
0: Waar liggen dan de risico's? Want op zich is het nu als makelaar, je wil, je maakt je brengt bedrijven met elkaar in contact. Um, je hebt net iets gezegd over reputatie. Daar kan, je, daar kan je gewoon research op doen. Dat doen jullie ook natuurlijk. Um, um, maar,
1: maar waar ligt dan het risico? Um, nou, Het risico ligt bijvoorbeeld dat vaak de directeur van een bedrijf... Uh, is niet degene die het beheer heeft over de IP-adressen of de assets. En wat die... Uh, dus, dus stel je zou... Verborgen een verborgen kapitaaltje. Een, je, zou, je zou dus inderdaad een, een, een systeembeheerder... of een technisch directeur kunnen hebben... Uh, die zegt van, nou weet je wat, we, we verkopen dat spul. En uh, by the way, hier heb je mijn rekening. Mm. Uh, ik teken wel even. En vervolgens zijn de IP-adressen weg... en worden de, wordt het geld gestort op een rekening van iemand die helemaal niet gemachtigd was. Nee. En uh, wat er op dat moment gebeurt, is dat bijvoorbeeld de daadwerkelijke directeur van het bedrijf... die zegt van, joh luister, ik ben degene die getekend uh, tekenbevoegd is... Mm die zou dan terug kunnen gaan naar RIPE en zeggen joh, die, die transactie was niet valide, dus uh, ik wil mijn IP-adressen terug hebben. Mm. Op dat moment heeft de koper, kopende partij, die is en zijn geld kwijt, en zijn IP-adressen kwijt. Ja. Nou, uh, dat de, kun je maar één keer overkomen, dat, dat, want daarna besta je niet meer, zeg maar. Ja, dat, ja. dat, 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 dat gebeurt hier geen tweede keer. Nee. En, uh, en wij hebben in de zes jaar dat wij dit bedrijf nu hebben, nog nooit een uh, transactie gehad die in, uh, in question getrokken is. Dus, dus dat, wat dat betreft hebben we een hele goede, uh, goede track record.
0: Nou, dat klinkt natuurlijk allemaal goed. Dat klinkt echt als een mooi verhaal en, en dat is het ook. Um, um, maar uiteindelijk ligt, ligt dat bij een aantal mensen die dat eigenlijk heel goed kunnen. Zijn jullie zelf ook het risico? Want op zich, wij kennen elkaar wat langer. Ik weet uh, nou ja, hoe goed je technisch onderlegd bent en wat ermee kan. Uh, BGP en uh, alle facetten die daarmee te maken hebben, uh, nou ja, uh, ik ken dan uh, de afkorting, maar daar blijft het bij. En, um, um, maar daar ligt daar geen risico? Dat je, doordat je, dat je, dat je, door, dat je uh, in deze met een aantal mensen hierin samen mag werken, dat als een van die mensen uh, zeg maar, of besluit, uh, uh, ja, dat doe ik niet meer, dat daarmee dan het proces staakt, of, of hebben jullie
1: dat goed geborgd inmiddels? Nee, het, uh, het proces uh, dat uh, bij, bij ons intern, uh, dat, dat, dat is prima. Weet je, ik ben niet de enige die, uh, die het werk uitvoert, mm. gelukkig niet. Um, en. Um het is meer het uh, in lijn krijgen van de kopende uh, partijen okay. uh, en, de, en hun legal team, mm -hmm. hun procurement team... Mm -hmm. ...waar de uitdaging ligt en waar het stuk educatie iedere keer opnieuw begint. Uh, we hebben een keer een, uh, uh, een, een heel groot Amerikaans bedrijf, uh, hij was, uh, als, hadden we als prospect, uh, tegenwoordig als klant... Mm -hmm. En, uh, en er was een, uh, een legal team die bleef de hele tijd uh, miepen over IP en IP en IP. En ja, het ging over transfer van IP. En, uh, en die hadden hele rare eisen en we snapten er helemaal niks van. Totdat ik op een bepaald moment uh, aan die man vroeg, van joh, heb je het wellicht over intellectual property? Mm -hmm. Ja, ik zeg ja, maar ik heb het over IPv4-adressen. <laughs> ja, <laughs> nou, ja nou, weet je dan, dan, dan dat. dat Um, dus, dus daar zit, zit vaak voor hun ook, als ze het over IP hebben... dan mm. hebben ze het over, over trademarks en, en eigendomsrechten... en al hele andere zaken mm. en uitvindingen. En wij hebben het gewoon over nummertjes. Yeah. Yeah. <laughs> en daarna was het ook heel snel afgelopen. Yeah. Was het was heel snel geregeld daarna. Ja. <laughs>
0: Hoe gaat het nou nog verder? Want op zich, dit, zijn, dit, dit is een concept, dat hebben jullie uitgewerkt. en um, um, Zou je daar een V2, even niet in verwarring kunnen raken... met IPv4 of IPv6, maar zeg maar een soort tweede versie nog van kunnen maken is, is, is daar, kun je dit product nog uh, en de dienst zeg maar die jullie daarmee bieden kun je die nog uitbreiden kun je die nog kun je er iets aan ja, toevoegen dus, waardoor waardoor, waardoor... Ah, ja,
1: een, een van de zaken waar we, waar we momenteel druk mee bezig zijn is uh, uh, buy and leaseback constructies buy and leaseback oké okay. ja, dus van de, IP uh, ja van IP adressen okay. uh, dus uh, wij, uh, wij faciliteren daarmee uh, gewoon een stuk financiering uh, voor, een, uh, voor een bedrijf die uh, om wat voor reden dan ook geld nodig heeft. Uh, sorry, en... dus
0: ik, ik heb een uh, aantal blokken, of ik heb een IPv4, dat verkoop ik aan jou ja. en daarvan betaal ik... Uh, of een leaseback, dus dan huur ik eigenlijk weer een, een blok terug... Ja? en daar betaal ik een huur voor aan jou. En jij ja. zorgt eigenlijk,
1: want jij hebt voor mij het hele blok gekocht. Ja, oké. Okay. Ja, dus er zijn ISP's bijvoorbeeld die uh, uh, heel veel blokken hebben... en wat een beetje gatenkaars is... dus dat, dat is wat minder makkelijk om dan blokken eruit te verkopen. Mm. Uh, maar wat je wel zou kunnen doen, is omdat ze bijvoorbeeld wel zeggen... Van, ja, maar ik wil uh, bepaalde blokken wil ik, uh, nog gebruiken... Of, ik wil, uh, of dat is niet zo makkelijk om dat uh, uh, vrij te spelen... of mm -hmm. nu nog niet, maar over, over een jaar of twee jaar misschien wel... Ja. is dat ze dan uh, via ons alleen de blokken terughuren... die ze daadwerkelijk gebruiken. Mm -hmm. En wij kunnen dan uh, voor hun een soort van financiële injectie geven. Zij betalen dan gewoon in termijnen uh, geld terug... voor die IP-adressen die ze wel gebruiken...
0: Eigenlijk is het gewoon een hele mooie deal. Ze hebben uh, in het verleden uh, bij Ripe adressen aangevraagd. Die hebben ze toegekend gekregen. Gratis. Ja. Gratis, ja. En ja. daar krijgen ze nu van jullie uh, uh,
1: geld voor. Ja. En de tweede variant daarop is, uh, door er op die manier naar te gaan kijken, kan je dus ook kijken naar... Uh, bedrijf, om, ...om te kijken of je dus bedrijven kan motiveren om eerder naar V6 te, uh, over te springen. Mm -hmm. Dus als je zou, zou gaan kijken, we zijn op dit moment uh, heel druk bezig met een, uh, uh, met een inventarisatie... ...of we dus klanten uh, kunnen vinden die dus A, ah, IP, IP Space hebben... ...of uh, hun, hun hele omgeving op V6 zouden kunnen inrichten... ...en dan van ons een stuk V4 huren... Mm -hmm. Uh, in, in, ja, samen met een soort van carrier-grade-nat. Ja. Uh, en carrier-grade-nat is, uh, is een omgeving... waarbij je dus een vertaling maakt tussen V4 en V6. Want V6 en V4 zijn normaal niet compatible. Het zijn twee totaal verschillende protocollen. Mm -hmm. en, uh, of type adresseringen eigenlijk. Het is hetzelfde als dat je een, een telefoonnummer... en een e-mailadres vergelijkt. Mm. Uh, en dat, uh, dat praat niet met elkaar... Uh, en door, door zo'n zo speciale doos uh, ertussen te zetten, kan je er dus voor zorgen dat ze dus, uh, met een heel klein beetje V4 toch een heel groot netwerk kunnen bedriegen. Slim. Slim. En uh, juist door dan klanten te vinden die dus uh, veel V4 hebben, uh -huh. nou, dan hebben ze V4 over, Nou, dat kunnen wij dan weer verkopen. Ja. Uh, nou, en op die manier blijft dus ook bij ons de baan uh, draaien. Super interessant. Ja. En, en dat is eigenlijk jullie evolutie en, en op daar. Ja. Dat zal dus de volgende stap gaan worden. Wauw, ja. ja. heel goed. Ja.
0: Oké. Okay. Erik, uh, ik wil je heel hartelijk danken uh, vandaag voor deze podcast. Um, we hopen dat jullie uh, als luisteraars een in, inkijkje hebben gekregen in uh, Prefix. En uh, wie is Erik Beis en uh, uh, wat doet hij met IPv4 en IPv6. Um, en tot de volgende keer.